0: Livro Vida no Campo As vantagens da vida no campo repetidamente têm sido salientadas através dos conselhos do Espírito de profecia. As nuvens tempestuosas que se avolumam revelam quão oportuno é fazer ecoar o apelo para abandonar as cidades. Deve ser evidente a cada Adventista do sétimo dia que morar na cidade, com o seu congestionamento, seduções e conflitos trabalhistas que lhes são próprios, não proporciona um ambiente sadio para as famílias cristãs. No decorrer dos anos, milhares de Adventistas do sétimo dia têm sido orientados na escolha de localização para o lar e em sua relação para com organizações do mundo, pelos conselhos dos testemunhos amplamente publicados sobre esses pontos vitais. Ao indicarem os presságios da crise iminente, a subtileza dos perigos e a fúria do conflito que está diante de nós, parece ser conveniente publicar novamente esse conselho, de tal forma que atraia a atenção de cada membro da Igreja. E considerando os tempos, é cabível não somente repetir os conselhos mais familiares de longa publicação, mas também dar força a essas declarações, apresentando com elas as mais detalhadas instruções impressas de quando em quando. Na Review and Herald, ou escrituras em cartas de conselho dirigidas a obreiros de responsabilidade da Casa de Deus, Tal ação está em plena harmonia com as instruções da senhora Ellen White aos seus depositários no sentido de providenciar a impressão de compilações de meus manuscritos, pois, conforme ela disse, eles contêm instrução que o Senhor me deu para dar a seu povo. O ano em que foi escrito ou da primeira publicação é dado com a referência da fonte de cada trecho. Os veementes apelos apresentados neste panfleto exigem decidida ação, mas advertem solenemente contra mudanças insensatas. Dirigiríamos a atenção especialmente para as advertências encontradas na Seção 7, Guiado pela Providência Divina e aparece nas páginas 36 a 41. Este livreto é colocado agora no campo em resposta à firme convicção dos líderes da igreja de que chegou o tempo de reiterar o grito Sai das cidades! Livro, Vida no Campo, tema de hoje, Os Perigos da Cidade Poucos reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa Ao escolher seu ambiente, poucos tornam sua prosperidade espiritual sua primeira preocupação os pais afluem com a família às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter aí subsistência do que no campo. Os filhos, nada tendo que fazer, quando não se acham na escola, recebem uma educação de rua. Adquirem das más companhias hábitos de vícios e desenfreamento. Os pais veem tudo isso, mas requer sacrifício corrigir-lhes os erros, e ficam onde estão, até que Satanás toma inteiro domínio de seus filhos. É melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em risco as preciosas almas confiadas ao vosso cuidado. Elas serão assediadas pelas tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las, mas é vosso dever cortar qualquer influência, romper com todo o hábito, quebrar todo o laço que impedir de com a vossa família vos entregardes a Deus de maneira mais franca, positiva e sincera. Em lugar da cidade apinhada, buscai algum ambiente afastado onde vossos filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das tentações e ali preparai-os e educai-os de modo a se tornarem úteis o profeta Ezequiel assim enumera as causas que levaram ao pecado e destruição de Sodoma soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado Todos os que querem escapar da condenação de Sodoma devem fugir do procedimento que trouxe os juízos de Deus sobre aquela ímpia cidade. Não é o plano de Deus que moremos na cidade. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte, se vê e ouve o que é mal e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da excitação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância, tudo são forças que, no que respeita a maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. Abrem a porta para milhares de males, estas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias feriados, jogos e corridas de cavalos arrastam milhares e a onda de excitação e prazer atrai-os para longe dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós e sair das cidades tornar-se-á uma necessidade para muitas famílias. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, a prevalência de ar viciado, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs, no princípio, nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será nossa posição para assegurar saúde ao corpo. Espírito e alma. Livro Vida no campo Os múltiplos benefícios da vida ativa ao ar livre Seria bom para vós Pordes de lado os cuidados que vos deixam perplexos e procurardes um retiro no campo, onde não há uma influência tão forte para corromper a moral dos jovens. Verdade é que nunca estariais inteiramente livres dos aborrecimentos e embaraçadores cuidados do campo. Mas ali evitaríeis muitos males e fecharíeis a porta Há um dilúvio de tentações que ameaçam dominar a mente de vossos filhos. Eles precisam de ocupação e variação. A monotonia do seu lar torna-os desassossegados e impertinentes e tem contraído o hábito de se misturarem com os meninos viciados da cidade, obtendo assim uma educação de rua. Morar no campo, ser-lhes-ia muito benéfico. A vida ativa ao ar livre desenvolveria tanto a saúde da mente como a do corpo. Deveriam eles ter um jardim para cultivar, onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil. O arranjo de plantas e flores contribui para o desenvolvimento do gosto e do juízo, ao mesmo tempo que a familiarização com as úteis e belas criações divinas exerce sobre a mente uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora, dirigindo-a para o autor e senhor de tudo. Não espereis milagres para desfazer os resultados de um rumo errado? Olho para estas flores e cada vez que as vejo, penso no Éden. São uma expressão do amor de Deus por nós. Assim nos dá Ele, neste mundo, uma pequenina prova do Éden. Quer que nos deleitemos nas belas coisas de sua criação? e que nelas vejamos uma expressão do que Ele deseja fazer em nosso favor. Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante largueza. Seu povo não se deve apinhar nas cidades. Quer que eles tirem sua família das cidades para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro, em breve, terão de abandonar as cidades. Essas cidades estão repletas de toda espécie de iniquidade, com conflitos e assassínios e suicídios. Satanás está nelas, controlando os homens em sua obra de destruição. Sob sua influência, matam pelo gosto de matar. E isso farão cada vez mais. Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e, delas, aprenderem lições de simplicidade e pureza. Livro Vida no Campo Tema Ocupações em Zonas Rurais Capítulo 4 Terra para suprir nossas necessidades Caso a terra seja cultivada, há de, com a bênção de Deus, suprir nossas necessidades Não nos devemos desanimar por causa de coisas temporais, por causa de aparentes fracassos Nem ficar desalentados pela demora Cumpre-nos lavrar animosamente o solo, com esperança e gratidão crendo que a terra contém em seu seio fartos depósitos para o trabalhador fiel enceleirar. Depósitos mais preciosos do que a prata e o ouro. A escassez que lhe é atribuída é um falso testemunho. Com o cultivo apropriado, inteligente, a terra dará seus tesouros para benefício do homem. As montanhas e os montes estão mudando, a terra está envelhecendo como um vestido, mas a bênção de Deus, que estende uma mesa para seu povo no deserto, nunca faltará. Acham-se diante de nós tempos sérios e grande é a necessidade de famílias saírem das cidades para o campo, a fim de que a verdade seja levada pelos valados, assim como pelos caminhos principais da terra. Muito depende de fazermos nossos planos segundo a Palavra do Senhor, levando-os a efeito com perseverante energia. Depende mais de consagrada atividade e perseverança do que de inteligência e do saber adquirido nos livros. Todos os talentos e aptidões concedidos aos instrumentos humanos, uma vez que não sejam usados, de pouco valor são. A volta a métodos mais simples será apreciada pelas crianças e jovens. O trabalho no jardim e no campo será a prazível mudança da fatigante rotina das lições abstratas, a que nunca se deveria limitar sua mente juvenil. Para a criança nervosa, que acha as lições dos livros exaustivas e difíceis de lembrar, será isso de especial valor. Há saúde e satisfação para ela no estudo da natureza, e as impressões causadas não se lhe apagarão da memória, pois se acharão associadas a objetos que estão continuamente diante de seus olhos. Com um pedaço de terra e uma casa confortável, deve-se fazer com que a terra dê sua força, mas sem a bênção de Deus, Nada poderia ela fazer. No princípio, olhou Deus para tudo quanto ele tinha feito e declarou que era muito bom. A maldição veio sobre a terra como consequência do pecado. Mas será essa maldição multiplicada pelo aumento do pecado? A ignorância está realizando sua obra funesta. Servos indolentes estão aumentando o mal por meio de seus hábitos preguiçosos. Muitos não desejam ganhar o pão com o suor de sua fronte e recusam cultivar o solo. Mas a terra tem bênçãos ocultas nas suas profundezas, para os que têm coragem, vontade e perseverança para lhe ajuntar os tesouros. Os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Muitos agricultores têm falhado em arrancar do solo adequado lucro porque compreendem o trabalho como se ele fosse ocupação degradante. Não veem que há nele uma bênção para si e suas famílias. Tudo o que podem discernir é o estigma de servidão. Seus pomares são negligenciados, as colheitas não são guardadas no tempo certo e é feito apenas um trabalho superficial no cultivo do solo. Sugerem-se frutas, verduras e aves domésticas para uma certa região. Nesta vizinhança há um grande trato de terra desocupado, alguns dentre nosso povo que estão vivendo na atmosfera envenenada das cidades, poderiam com proveito adquirir uns poucos acres dessa terra. Poderiam manter-se plantando frutas e verduras e criando aves domésticas. Alegremente, o sanatório compraria deles ovos e verduras. Eu gostaria que se iniciasse algum empreendimento assim. Grande bênção adviria aos pais e aos filhos, se deixassem as cidades ímpias e poluídas e fossem para a roça. Livro Vida no Campo Tema A vida no campo, uma bênção para o pobre se os pobres, agora aglomerados nas cidades, encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações, eis o que seria sua sorte. Mas que bênção lhe seria Deixar a cidade com suas excitações para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para a quietude, a paz e pureza do campo. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olhem ano após ano para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo, e céus nublados de poeira e fumo. Pudessem eles ser levados a algum distrito agrícola, circundado de verdes campinas, matas, colinas e riachos, os límpidos céus e o ar fresco e puro dos campos, isto lhes pareceria quase um paraíso. Separados em grande parte do contato do homem e da dependência deles, afastados dos conceitos e costumes corruptores do mundo e de suas excitações, aproximar-se-iam mais do coração da natureza. A presença de Deus lhe seria mais real. Muitos aprenderiam a lição da confiança nele. Mediante a natureza, Ouvir-lhe-iam a voz, comunicando-lhes sua paz e seu amor ao coração. E espírito e alma e corpo corresponderiam ao restaurador e vivificante poder. Livro Vida no Campo Tema Indústrias para as famílias da cidade Para que possam salvar os filhos da ruína, terão os crentes que agora moram na cidade de se mudar para o campo. Deve-se dar atenção ao estabelecimento de indústrias nas quais essas famílias possam arranjar emprego. Os encarregados do trabalho na escola de d devem ver que essas instituições podem fazer para estabelecer essas indústrias para que as pessoas de nosso povo que desejarem abandonar as cidades possam obter casas modestas, sem grande dispêndio de meios e também possam achar emprego. Tanto em como em, há condições favoráveis e encorajadoras para o desenvolvimento desse plano. Estudai quais são essas condições. Não se pode especificar tudo o que precisa ser feito até que se dê o início. Orai sobre o assunto e lembrai-vos de que Deus está o leme, de que Ele está dirigindo o trabalho dos vários empreendimentos. Um lugar em que o trabalho é realizado da maneira certa é uma lição objetiva para os outros lugares. Não deve haver mesquinhez nem egoísmo no trabalho feito. Deve este ser colocado em bases simples e judiciosas. Devem ser todos ensinados, não somente a professar, crer na verdade como sendo a verdade, mas também a exemplificá-la na vida diária. Deve estabelecer-se aqui, a Vondeio, o negócio de alimenta alimentação saudável. Deve ser esta uma das indústrias ligadas à escola. Deus me mostrou que os pais podem achar trabalho nessa indústria e mandar seus filhos à escola. Mas tudo o que for feito deve ser feito com a maior simplicidade. Não deve haver extravagância em coisa alguma. É necessário fazer um trabalho bem sólido, porque, a não ser que este seja feito solidamente, experimentar se há como resultado, o desmazelo. Livro Vida no Campo Tema Preparando-se para a crise da lei dominical Capítulo 5 Tempos turbulentos estão perante nós. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões, e isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. Seis dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós tende pressa em preparar-vos. Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em responsabilidade está sob as ordens divinas. Quando o poder se alia à impiedade, alia-se a agentes satânicos e trabalhará para destruir os que são propriedade do Senhor. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, lugares onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Livro Vida no Campo Capítulo 6 Colonização nos centros institucionais Não nos devemos agrupar Nos nossos dias, o Senhor deseja que o seu povo fique disperso sobre a terra Não devem agrupar-se Jesus disse Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecerem em grande número em Jerusalém, foi permitido que lhes sobreviesse a perseguição, e eles foram espalhados por todas as partes do mundo habitado. Anos a fio têm vindo mensagens de advertência e de súplica ao nosso povo, premindo-os a saírem para o grande campo da Seara do Mestre, e trabalharem desinteressadamente em favor das almas. Espalhai-vos pelos lugares ainda não advertidos. Muitos dos membros de nossas igrejas grandes relativamente nada fazem. Poderiam eles realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas junto demais umas das outras não se desenvolvem. São elas transplantadas pelo hortelão a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse mesmo trabalho. Estão se tornando fracos e incapazes. Transplantados que fossem, teriam espaço para crescer fortes e vigorosos. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes seus na Terra. E Deus tem por desígnio que se disseminem por todo o país nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, testificando, por sua fé e obras, da proximidade da vinda do Salvador, onde houver oportunidade de ganhar a subsistência. Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá mudar-se para outras localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas, mas aonde houver oportunidade de ganhar a subsistência vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas numa localidade, para trabalhar como missionários. Deverão sentir amor às almas, a responsabilidade de por elas trabalharem e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir as nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se amigos dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar a sua luz por meio de boas obras. Não deixeis que as atrações das instituições vos engodem os que estão inclinados a estabelecer-se nas proximidades de nossa casa publicadora ou de nosso sanatório e escola, em Tacona Park, devem pedir conselho antes de se mudarem. Desejo dizer aos que estão olhando para Mountain View como um lugar propício para morar pelo fato de que será estabelecida ali a Pacific Press, Olhai para outras partes do mundo que necessitam da luz que recebestes em custódia. Lembrai-vos de que Deus deu a cada homem a sua obra. Escolhei alguma localidade em que tereis oportunidade de deixar vossa luz brilhar no meio das trevas morais. Sempre se dá o caso de que quando uma instituição é estabelecida num lugar, Há muitas famílias que desejam estabelecer-se perto dela. Assim tem sido em Battle Creek e em Oakland. E até certo ponto, em quase todos os lugares em que temos uma escola ou um sanatório. Não estabeleçais centros de Jerusalém. Nosso povo não deve considerar como sendo um centro de Jerusalém. Não pensem neles... Que visto, que visto certo número de nossos irmãos serem chamados para se ligarem à nossa obra de publicações aqui, é este um lugar para a grande quantidade de nosso povo se estabelecer com suas famílias. E todo aquele que está ligado ao escritório conserve-se de prontidão para partir, se Deus o chamar para algum novo lugar. Não vos aglomereis num só lugar cometendo o mesmo erro que foi cometido em Barrel Creek. Há centenas de lugares que precisam da luz que Deus vos deu. Ficai nas igrejas pequenas. Iniciai novas escolas. Muitas famílias que com o intuito de educar seus filhos se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas, fariam melhor serviço ao mestre permanecendo onde estão. Devem animar a igreja de que são membros a estabelecer uma escola paroquial em que as crianças dos arredores recebam uma educação cristã prática, bem equilibrada. Seria muitíssimo melhor para seus filhos, para eles próprios e para a causa de Deus, se eles permanecessem nas igrejas menores, onde seu auxílio é necessário em vez de irem para as maiores, onde, devido a não serem ali necessários, há constante tentação a cair em inatividade espiritual. Onde quer que haja alguns observadores do sábado, os pais se devem unir para providenciar um lugar para uma escola em que suas crianças e jovens possam ser instruídos. Empreguem um professor cristão que, como consagrado missionário, eduque as crianças de tal maneira que as induza a se tornarem missionários. Como os Anjos Devem Se Sentir Penso em como os anjos devem se sentir, vendo o fim aproximar-se e os que professam ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, acotovelando-se, formando colônias e assistindo às reuniões, e sentindo-se desanimados e insatisfeitos quando não há muita pregação para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto literalmente eles nada estão fazendo. Ampliar e expandir, mas não em um centro. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek e dão o dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deviam ter. Aumentai sim, ampliai, mas não num só lugar. Ide e estabeleceis centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, Difundi os salvadores raios de luz e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. Livro Vida no Campo Capítulo 7 Guiado pela Providência Divina Conforme Deus abre o caminho É chegado o tempo em que conforme Deus abra o caminho Devem as famílias mudar-se para fora das cidades Os filhos devem ser levados para o campo Devem os pais procurar um lugar agradável Segundo lhe o permitam os recursos Embora a casa seja pequena Deve contudo haver um pedaço de terra ligado com ela que possa ser cultivado. Deus ajudará seu povo. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão corruptora ao fluido vital que corre através das veias. Em tais lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades. Para ajudar a abrir o caminho. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Conselhos e admoestação para os que antecipam a saída das cidades. Uma comunicação escrita a 22 de dezembro de 1893, em resposta a uma carta de um obreiro preeminente de Barrow Creek, informando a senhora White de que, em resposta à admoestação de que nosso povo devia mudar-se de Barrel Creek, de uma de a duas centenas de pessoas se estavam preparando para sair, o mais breve possível. Vossa carta me diz, meu irmão, que há muitas pessoas que estão profundamente excitadas no sentido de se mudarem de Barrel Creek. Há necessidade, grande necessidade, de esse trabalho ser feito, e agora? Aqueles que têm sentido, finalmente, que se devem mudar, não o façam às pressas, com excitação, de maneira precipitada, ou de um modo em que, no futuro, se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Cuidai de que não haja movimentos precipitados em atenção ao conselho de se mudarem de Battle Creek, não façais coisa alguma sem buscar sabedoria de Deus, que promete dar liberalmente a todo aquele que a pede e o não lança em rosto. Tudo o que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, e então deixar os que estão convictos quanto ao dever mudarem-se sob a direção divina, de coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a Deus. Fico perturbada quando considero que até pode haver alguns de nossos professores que necessitem ser mais equilibrados e de são juízo. Aos mensageiros que levam a mensagem de misericórdia ao nosso mundo e em quem o povo confia, serão feitos apelos pedindo conselho. Grande cuidado devem ter esses homens, que não têm uma genuína experiência na vida prática e que correm o perigo de dar conselhos sem saber o que esses conselhos poderão levar outros a fazer. O dom de aconselhar Certos homens podem ver claramente as questões, tendo habilidade em aconselhar. Isso é um dom de Deus. Nos momentos em que a causa de Deus necessita de uma palavra, de maneira correta, solene e sólida. Podem eles falar palavras que levam mentes perplexas e em trevas a verem como, em um rápido lampejo de luz do sol, o rumo que devem seguir, o problema que os encheira de perplexidade e lhes confundir a mente, num estudo que levará semanas e meses. Há um esclarecimento um aclaramento do caminho que diante deles está. E o Senhor deixa a sua luz penetrar. E eles veem que suas orações são respondidas, que seu caminho se torna claro. Mas pode ser dado algum conselho precipitado. Tão somente sair de Battle Creek, nada havendo, não obstante, claramente definido quanto à melhora obtida no progresso espiritual para si, ou para os outros, ou assim fazer. Considerai cuidadosamente cada mudança. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados, tudo pesado. A todo homem é dada a sua obra segundo a sua variada aptidão. Então, não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto, confiando humildemente em Deus." Pode haver indivíduos que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus, com todo o cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. Há necessidade de planos bem definidos. Dirijo algumas palavras à Igreja de Barrow Creek para que se mudem segundo o conselho de Deus. Há necessidade de vos mudardes, muitos dos de Barrow Creek, e também é necessário que tenhais planos bem definidos quanto ao que haveis de fazer quando sairdes de Barrow Creek. Não saiais à pressa, sem saberdes o que estáis fazendo. Quem nos dera generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus. Livro Vida no campo Tema Há perigo em cada nova experiência Página 39 Vi que há perigo em cada nova fase de experiência na igreja porque alguns ouvem coisas com um espírito tão forte Embora alguns professores sejam fortes e eficientes no ensino no ramo das doutrinas bíblicas nem todos eles são homens que têm conhecimento da vida prática e possam aconselhar mentes perplexas com certeza e segurança. Não discernem a situação embaraçosa que certamente sobrevirá a cada família que faça uma mudança. Portanto, sejam todos cuidadosos quanto ao que dizem. Se não sabem qual é a vontade de Deus em algum assunto... Nunca falem segundo imaginam ou supõem. Se não sabem uma coisa definida, digam-no e deixem a pessoa fiar-se inteiramente em Deus. Façam-se muitas orações, até mesmo com jejum, para que ninguém se mude nas trevas, mas na luz, como Deus está na luz. Agir cautelosamente. Nada se faça de maneira desordenada para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus para que por falta de equilibrada moderação da devida contemplação e de sãos princípios e propósitos uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Haja sábia liderança nessa questão e todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível, que é Deus. Elementos humanos lutarão pelo domínio e pode ser que se faça uma obra que não tenha a aprovação divina. Rogo agora a toda a alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos. Mas busque mais fervorosamente a Deus, aquele que é sábio em conselhos. Submetei todos os vossos caminhos e a vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. O resultado das mudanças apressadas Caso algumas pessoas se mudem apressadamente, fugindo de Battle Creek e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras que elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda a sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles que de maneira alguma deveriam ser desacreditados. Agora, justamente agora, é o tempo em que os perigos dos últimos dias se estão avolumando ao nosso redor, e necessitamos de homens sábios como conselheiros, e não de homens que achem ser seu dever incentivar e criar desordens e que possivelmente não possam dar um conselho sábio, organizar e cuidar de que cada despertamento tire ordem da confusão e descanse paz da obediência à palavra do Senhor. Que cada homem se encontre no seu devido lugar, para fazer algum trabalho em favor do Mestre, segundo a sua variada capacidade. Como se fará isso? Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus Cristo, que vos comprou com o seu precioso sangue, e de quem sois servos e sois propriedade. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se cada um for a Jesus com um espírito susceptível de ser ensinado, com coração contrito, então sua mente estará em condições de ser instruída, de aprender de Jesus e obedecer às suas ordens onde cada plano diante de Deus. Não podemos ter agora uma fé fraca? Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente, de inatividade? Deve-se usar cada partícula de habilidade e pensar de maneira aguda, calma e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus com jejum e com oração, coração humilde diante do Senhor Jesus e entregai vossos caminhos ao Senhor. A promessa segura é Ele endireitará as tuas veredas. Seus recursos são infinitos. O Santo de Israel, que chama as hostes celestes pelo nome e mantém as estrelas do céu na sua posição Ele vos tem sob o seu cuidado gostaria que todos pudessem reconhecer quantas possibilidades e probabilidades há para todos os que fazem de Cristo a sua suficiência e sua confiança a vida que está escondida com Cristo em Deus sempre tem um refúgio pode dizer Posso todas as coisas naquele que me fortalece Deixo convosco esta questão Pois tenho estado preocupada e perturbada Quanto aos perigos que assediam A todos os que estão em Battle Creek Temendo que procedam imprudentemente E deem vantagem ao inimigo E isso não precisa acontecer Pois se andarmos humildemente com Deus Andaremos seguros Livro Vida no Campo Capítulo 8 Nossos centros institucionais devem estar fora das áreas congestionadas. Localização apropriada das instituições Ainda está sendo dada a instrução. Mudai-vos das cidades. Estabelecei vossos sanatórios, escolas e escritórios longe dos centros populosos. Muitos, agora, suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades. Mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá poluída. Para evitar a tentação e a corrupção Algumas pessoas têm desejado saber por que nosso escritório de publicações se deve mudar de Oakland para Mountain View. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições ficar expostos às tentações e à corrupção que campeiam nas grandes cidades. Mountain View parece ser um local favorável para a tipografia. Tempos tempestuosos estão à nossa frente. Este desastre o incêndio do prédio de Review and Herald pode causar decidida mudança na situação. Espero que nossos irmãos considerem a lição que Deus lhes está procurando ensinar e não reconstruam a casa publicadora em Berrow Creek. O que Deus quer dizer é que não nos devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós onde os jovens podem ser ensinados com maior eficiência. Deus nos tem enviado uma advertência após outra de que nossas escolas, casas publicadoras e sanatórios devem ser estabelecidos fora da cidade, em lugares em que se possa ensinar a juventude com maior eficiência o que é a verdade. Ninguém tente usar os testemunhos para vindicar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não torneis sem efeito a luz dada sobre o assunto. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas, para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Mas já é tempo de os homens e mulheres... Raciocinarem da causa para o efeito É tarde, tarde demais Para estabelecer grandes firmas comerciais nas cidades Tarde demais para chamar moços e moças do campo para a cidade Estão se criando nas cidades Certas condições que tornarão muito difícil Aos que são da nossa fé nelas permanecerem Seria, portanto, um grande erro, investir dinheiro no estabelecimento de interesses comerciais nas cidades. Trabalhar nas cidades, partindo dos postos avançados. Tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Devemos ter obreiros para essas instituições, e se elas estiverem localizadas na cidade, Vem isso significar que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas. Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é, tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, para diverti-las do que está para sobreviver à terra. Com fácil acesso às cidades Sejam designados homens de São Juízo, não para publicar a larga suas intenções, mas para investigar tais propriedades em distritos rurais, de fácil acesso às cidades, apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros, e onde se possam também prover condições para tratamento de enfermos e cansadas almas que não conhecem a verdade. Procurai tais lugares exatamente fora das grandes cidades onde se possam adquirir apropriados edifícios, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados a preço razoável com os donativos de nosso povo. Não levanteis edifícios em cidades ruidosas. Lições de Enoque e Ló Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contamina contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, poderiam ter feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Nas cidades, as igrejas, mas não as instituições. Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto como memoriais de Deus, mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros devem ser estabelecidas fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das intenções da vida cita citadina. Está em harmonia com esta instrução terem as casas de culto sido compradas e rededicadas em Washington e em Nashville, enquanto as casas publicadoras e os sanatórios desses centros se tem estabelecido fora do coração congestionado das cidades, como postos avançados. Esse é o plano que se tem seguido na remoção de outras casas publicadoras e sanatórios para o campo e que agora está sendo seguido na Grã-Bretanha com relação à Casa Publicadora de Londres e também à Escola de Preparo dali. É nos dada agora a oportunidade de avançar nas ampliadoras providências divinas, ajudando aos irmãos desses e de muitos outros centros importantes a estabelecerem a obra em base firme, a fim de que esta possa ser levada avante solidamente. Devemos ser prudentes como as serpentes, e simples como as pombas em nossos esforços para conseguir propriedades rurais a baixo custo. E desses centros do interior devemos sair para fazer o trabalho nas cidades. A mensagem dada pelo Senhor Saí das cidades, saí das cidades, esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes. E não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades onde o inimigo é servido de todas as formas e onde, com tanta frequência, o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos ser prontos em discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas ímpias cidades. Devemos elaborar sábios planos para divertir as cidades. E, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Música